0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud, un programa dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas, con información sobre prevención y las últimas novedades en medicina. Soy Diana Costanzo y estas son las voces de las y los protagonistas. Es un...
1: Un dispositivo eh, electrónico liberador de nicotina, así también se lo conoce.
0: Sociedades científicas recomiendan aumentar los controles del cigarrillo electrónico debido a los riesgos para la salud. Hablamos con la subcoordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Graciela Godoy.
2: Como se ha dicho estas semanas, eh, un caso es un brote y, y en definitiva Argentina en el año tuvo varios...
0: Mientras se intensifican las acciones de vacunación, siguen en aumento los casos de sarampión en la Argentina. Dialogamos con el director de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, Cristian Vizcayart.
3: Que la máquina aprenda a detectar qué características de los dolores de pecho de las personas que consultan a la guardia son importantes. Fue
0: diseñada una herramienta que, a través de la inteligencia artificial, ayudará al diagnóstico de infartos. Entrevistamos a Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria y de Internación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
2: En la radio de todos, a tu salud.
0: El cigarrillo electrónico representa actualmente una preocupación para los profesionales de la salud, particularmente para quienes se ocupan de la salud respiratoria de las personas. Ya he sabido cuáles son las consecuencias en Estados Unidos con más de 30 muertos confirmados y hay países que también han restringido su venta. Ahora se ha conocido un caso de una internación de una persona, de un hombre, más precisamente aquí en la Argentina Argentina. Pero para hablar acerca de los riesgos que representa este dispositivo, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Graciela Godoy. Ella es médica neumonóloga, subcoordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. El cigarrillo electrónico, en principio, porque muchas personas desconocen de qué se trata, ¿nos podría describir cómo funciona y cómo es este dispositivo?
1: El cigarrillo electrónico, también conocido como, como vapeador o, o el cigaret, es un dispositivo eh, electrónico liberador de nicotina, así también se lo conoce. Eh, consta de un recipiente que tiene una forma de cigarrillo similar, presenta una batería en el interior que genera calor y una carga con una solución líquida que al calentarse produce un aerosol que vehiculiza diferentes uh -huh. sustancias que pueden ser inhaladas. Esta solución está compuesta mayormente por nicotina, saborizantes y otros productos químicos, los cuales al calentarse no solo generan los aerosoles, sino también muchos productos químicos que resultan altamente tóxicos para la salud. Uh -huh. De hecho, son consideradas carcinógenos, lo que tiene esto es que no solo produce daño a los pulmones, sino a toda la economía, es decir, a toda el, de, a todo el organismo.
0: Claro, o sea, en realidad muchas personas están confundidas en cuanto a que es una opción, por así decirlo, y entre muchas comillas, más sana y alternativa a los cigarrillos comunes y en nah, realidad produce un daño.
1: En realidad, no, nada es cierto de eso, no son seguros, de hecho, los eh, compuestos, es decir, todos estos aerosoles que tienen son productos carcinogénicos, como le he dicho, citotóxicos, es decir, que producen daño a las células. ¿Por qué? Porque los compuestos que tienen, tienen propilenglicol, que es el conocido como humo, eh, con lo que se suelen utilizar en las presentaciones, en los teatros, bueno, ese humo o vapores, para dar un, un, un o graficar sí. lo que significa lo que es el propilenglicol, presenta también glicerina, que es un alcohol, presenta saborizantes, los cuales eh, sí están aprobados para el consumo vía digestiva, pero no así para hacerlo, eh, o sea, vía inhalatoria. Claro. De hecho, eh, los estos saborizantes son los que los hacen atractivos a la gente, sobre todo a la juventud, produce hace que los jóvenes, sobre todo, sean atraídos hacia estos tipos de, de dispositivos. Claro. Pero también se ha visto que, inclusive estas soluciones líquidas también han permitido inhalar otras sustancias como drogas ilícitas, derivados como el, derivado del cannabis, otras drogas sintéticas, eh, mm. que además del poder adictivo suman nuevas toxicidades potenciales.
0: Ahora Graciela, hay que decir que no está autorizado en el país por las autoridades regulatorias, por Landmat y aún así es, se vende. Es
1: exactamente desde el, en el año 2011 la mat lo que hizo fue emitir un, una disposición, si mal no recuerdo, es la 3226, la que fue ratificada en el año 2016, en los cuales eh, habla sobre la, la falta de seguridad, o sea, en estos dispositivos, uh -huh. no controlada de aporte extra o sustitutiva de nicotina, uh -huh. lo que puede llevar a perpetuar e incluso reforzar el hábito de fumar. De hecho, se encuentra probado que aporta sustancias tóxicas. Fíjense que ya en ese momento ya se consideraba eso, que siendo probable que favorezca el inicio en el tabaco de aquellas personas que nunca han fumado cigarrillos convencionales, sobre todo adolescentes, uh -huh. quienes lo usan como elementos recreativos. Eso ya se decía en el 2011, sí. imagínense. Claro. Lo que pasa acá es que hay una falta de control en estas regulaciones, es decir, por eso desde nuestra asociación lo que se hace es un llamado a que la ADMAT refuerce estas políticas de control y de hecho eh, hacemos una alerta a todos los profesionales de la salud, hacemos alerta a la población de que no consumir estos dispositivos que son tóxicos y potencialmente mortales.
0: Y además, eh, algo final, como para ir cerrando esta charla, Graciela, sí. pero no menor. Estos dispositivos son producidos en su mayoría por las mismas tabacaleras.
1: Exactamente. Se habla de que las, las patentes de todos estos, de quienes están detrás de estos, son las grandes tabacaleras. Lo que se consigue acá en nuestro país es por el contrabando, porque sí. obviamente no está eh, permitido. Entonces, por ahí... Hay personas que consideran hace menos daño, es más lindo, es la moda, nada más alejado de la realidad. Uh -huh. No son seguros, producen daños a la salud e inclusive tienen riesgo de explosión. Nuestro, desde nuestra asociación lo que se hace y se viene haciendo hace un tiempo es junto a otras sociedades científicas es emitir comunicados manifestando el riesgo del uso de estos dispositivos sí. electrónicos y los daños sobre todo a las vías respiratorias, pronunciándonos eh, en contra de su uso como herramienta para la cesación tabáquica y eh, advirtiendo que hay un franco crecimiento en el consumo en los adolescentes.
0: Queremos agradecerle, ha sido muy clara, doctora Graciela Godoy, médica neumonóloga, subcoordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, desde allí, desde Chaco, donde trabaja también en el Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias y le mandamos Muchísimas un saludo.
1: Gracias a ustedes y eh, a su disposición.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: A tu salud, por la radio de todos.
3: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. vez mejor he venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste he venido yo corriendo olvidándome de ti dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí he venido encendiendo
0: Música aquí en A tu Salud, ella es El Asa de Sela, El Desierto.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: Los casos de personas con sarampión están en aumento. Aquí en la Argentina venimos siguiendo este tema aquí en Radio Nacional y por eso vamos a consultar nuevamente a Cristian Vizcayart. él es el responsable de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud. Ya lo estamos saludando. Hola Cristian, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo le va? Muy
2: buen día Diana, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Cristian, en principio nos gustaría que nos ponga en situación acerca justamente de cómo se está manifestando los contagios de esta enfermedad aquí en el territorio nacional.
2: En principio, las, eh, la situación en los últimos días sigue más o menos el patrón que tomó el, el, el brote desde la semana 37, semana epidemiológica, como se divide el año en semanas epidemiológicas, es decir, hace unas eh, ya hasta altura cinco semanas, en relación con dos casos que se presentaron en aquella semana, eh, dos niñas que pudieron, en, en principio, eh, en, en función de dónde fueron atendidas y el momento en que fueron atendidas, eh, contagiar a sucesivamente a otras personas. Por situaciones bastante puntuales, una de ellas vivía en un, en un hotel familiar y, y un contagiar a varias personas en relación con ese sitio y en otro caso una situación también de, de, de múltiples contagios. Es, que, es decir, lo que quiero poner de relieve es que la gran mayoría de los casos a partir de ese momento han tenido el, el nexo, la relación epidemiológica clara con esos. Mm. De esto se desprende la primera idea muy importante, y es que el sarampión efectivamente, como enfermedad tan contagiosa, va encontrando a las personas que están insuficientemente protegidas, sea las que no se pueden vacunar porque tienen alguna contraindicación para hacerlo, por ejemplo, o las que no se vacunaron porque bueno por algún otro motivo, es decir, las que no están protegidas. Mm. Todavía es dable esperar casos nuevos porque muchas personas han estado en guardias ateniéndose y eventualmente también pudieron haber secundariamente transmitido la enfermedad a otras personas. Así que tenemos que... Te se abre por delante un periodo de dos o tres, sema tres semanas hasta ver que no hay nuevos casos confirmados. Inclusive algunos casos eh, que estaban sospechosos se pudieron descartar. Se trató de casos de personas que desarrollaron fiebre y erupción en la piel secundario a la vacunación. Eso también es un tema que puede pasar. Como se trata de un virus vivo, la vacuna las personas que se vacunan unos días después de la vacunación pueden desarrollar algunas líneas de temperatura y también una pequeña erupción, y eso entra en la vigilancia como si fuese sarampión, ¿no? Claro. Como, si sarampión salvaje. como se ha dicho estas semanas, eh, un caso es un brote, y, y en definitiva Argentina en el año tuvo varios brotes de dos, un caso, o dos o tres casos, hasta la situación esta que, que estamos mencionando, ¿no? Eh, que tuvo epicentro en la ciudad de Buenos Aires en principio. Ahora, digamos, hay una situación que hay que poner un poco en contexto esta que está sucediendo y es, que también se ha dicho, pero, pero es importante volver a recalcarlo, eh, tenemos mucho eco de lo que está sucediendo probablemente en Brasil. Está circulando el mismo tipo del virus, el mismo linaje, se denomina técnicamente, que es el que está circulando en Brasil, país que todavía... Eh, no tiene el, el brote el gran brote con más de treinta mil casos eh, digamos, sospechosos en lo que va del año en la medida que Brasil no pueda controlar su, su propio brote va a ser difícil que, que Argentina no tenga nuevos casos incluso nuevos brotes por más que este brote se controle en la medida que Brasil no controle su brote, digamos, va a ser difícil escaparse a tener nuevos nuevos casos. Uh
0: -huh. ¿Y esto, Cristian, pone en riesgo al país a, a perder el estatus de país libre de la enfermedad a partir del año 2000, como se había logrado?
2: Eso es un aspecto importante desde, el, desde ese punto de vista. O sea, lo, lo primero por supuesto es que no se produzca ninguna persona gravemente enferma o fallecida independientemente de de si el país pudiese o no perder el estatus de, de libre de sarampión. Es decir, por afortunadamente todos los casos que se han producido desde el año 2000 para acá han sido todos casos con buena evolución, no ha habido ninguna situación compleja. Eso yo creo que es el primer aspecto. Pero desde luego que si el virus pudiese circular sin que se, se, se pueda cortar el brote, situación que se, está aborda, se ha abordado eh, de forma la verdad que bastante bastante rápida en sentido en que todos los uh, municipios, todas las uh, regiones de la provincia de Buenos Aires donde ha habido casos, ha habido una serie de medidas por fuera de lo habitual, que es la vacunación por calendario, es decir, una serie de medidas para vacunar población que habitualmente no se vacuna. Los niños menores de un año, eh, los viajeros especialmente, las, las personas que se desplazan a otras partes del mundo, es muy importante que viajen vacunadas, para no enfermarse a ellos y no no enfermar otras personas cuando vuelven al país nuevamente el concepto de que es una vacuna de virus atenuados y hay personas que no pueden aplicársela así que todo aquel que no tenga una contraindicación para aplicarse y no sepa cómo está vacunada o sepa que no está vacunada instamos a que lo realmente lo haga. Hay una serie de medidas que se planifican y se ha hecho en otras situaciones en el año 2010 cuando fue el brote con 17 casos a partir del de regreso de personas que habían ido al mundial de fútbol de Sudáfrica, se implementaron medidas similares, es decir, hay una, una serie de medidas que se van escalando para poder rápidamente contener el, el brote.
0: ¿Tienen registros oficiales ustedes de que haya aumentado en, en estas semanas la cantidad de personas adultas que se acercaron a, a vacunarse?
2: En Ciudad de Buenos Aires nos han transmitido esto, que realmente buena parte de las acciones de vacunación son las expensas de adultos, del personal de salud, que también ha reaccionado eh, positivamente. Es muy, muy importante. No no, no importa eh, en qué parte de un centro asistencial se desempeña el personal de salud, el personal de salud implica también personal de maestranza, digamos enfermería, personal administrativo, todo, toda persona que trabaja en un centro de salud, en el centro asistencial eh, tiene que estar cubierto por estas medidas porque eh, cualquier persona que puede estar llegando a una guardia va a tener contacto invisible, por decir así, o inapreciable con cualquiera de estas personas y en ese caso es muy importante que todas las personas que estén Trabajando en el centro asistencial estén protegidas para justamente que no se eh, planteen situaciones de contagios a, a partir del propio centro de salud, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no, digo, me parece interesante esto como un cambio de, de paradigma en que los adultos tienen que ir a, a vacunarse, que se haya tomado conciencia de esto es, es importante en cuanto a los ejes que ustedes están planteando desde eh, la Secretaría de Salud para prevenir la, la transmisión, ¿cierto?
2: Eso eso es muy muy cierto y tal vez a esta instancia ha habido otras, pero pero tal vez especialmente la que tenga más resonancia en muchos años sea esta. Esto habla mucho también de efectivamente que las acciones de vacunación a lo largo de las décadas realmente han evolucionado. Sin embargo, todavía figura un poquito en el imaginario colectivo que las vacunas son un aspecto solamente pediátrico, ¿no? Uh -huh. inclusive digo hasta del propio equipo de salud, cuando uno escucha muchas este, situaciones en relación a la vacunación, son hasta los propios eh, colegas los, los, digamos, los que hablan de alguna forma del paradigma solo de la vacunación pediátrica y tenemos que abordar, esto es una muy buena situación, una muy, muy buena instancia para abordar la vacunación, hacia digamos, toda la transición hacia toda la familia, todo el, todas las edades de la vida. En el caso de esta enfermedad, insisto, con personas hasta 54. Ha habido el caso excepcionalísimo de una persona de 61 años que tuvo sarampión estos días. La verdad que es una situación por fuera de lo habitual, no, no, no se esperaba, pero lo que queremos decir es que efectivamente hay personas que no saben si fueron vacunadas en su infancia eh, o inclusive personas que a lo mejor sus padres pudieron haber tenido dudas acerca de la vacunación, esto no es algo nuevo tampoco de esta era. Eh, pero esas personas a lo mejor sí están convencidas eventualmente de completar un esquema de vacunación. No son tampoco tantas las vacunas que necesita un adulto para completar un esquema más o menos aceptable, porque es cierto que la gran mayoría de las enfermedades para las que somos vacunados de pequeños nos afectan eventualmente de pequeños. De manera que un adulto que tenga dudas eh, es muy bueno poder acercarse a un centro de vacunación en forma gratuita en todo el país y quitarse sus dudas y vacunarse para estar protegido contra esta y eventualmente otras enfermedades, ¿no?
0: Cristian Vizcayart, director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud de la Nación. Muchísimas gracias, como siempre, por atender a Radio Nacional. Le mandamos un
2: saludo. Al contrario, Diana, buenos días a ustedes. Muy amable, adiós. Seguimos en A Tu Salud.
0: Según la Sociedad Argentina de Cardiología, se producen alrededor de 40.000 infartos al año en el país. Y es por eso que es importante un rápido diagnóstico para poder actuar en consecuencia. Con el propósito de facilitar la tarea de médicos y médicas en las guardias y también, obviamente, mejorar la calidad de atención de los y las pacientes, fue diseñada en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires una novedosa herramienta con la aplicación de Inteligencia Artificial. Vamos a conversar con Juan Pablo Costabel, él es el jefe de la Unidad Coronaria y de Internación del icba y lideró este desarrollo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Eh,
3: estoy muy bien y gracias por el contacto.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos entonces. Juan Pablo, en principio, consultarle acerca de cómo ha surgido la idea del de desarrollo de una herramienta de estas características que describíamos.
3: Bien, eh, bueno, como vos dijiste, la demanda de pacientes que consultan a las guardias por dolor torácico es eh, muy alta. Muchas veces la demanda de pacientes es puede ser superior a la capacidad que tiene una guardia para atender esos pacientes y muchas veces el médico que atiende a esos pacientes por dolor de pecho en la guardia puede no tener el mejor entrenamiento para hacerlo. Eso puede de alguna manera confabular contra el diagnóstico correcto de este tipo de pacientes y hacer que pacientes con dolor de pecho que realmente están teniendo un problema coronario se sean externados y se vayan a su casa incorrectamente o se internen incorrectamente. Ambas decisiones sean ambas medidas en realidad eh, son malas para el paciente, internarse cuando no lo necesita y peor externarse cuando no lo necesita. Frente a eso lo que nosotros entendíamos era que era muy difícil eh, tener médicos con un gran expertise en la evaluación de este tipo de pacientes en todas las guardias de nuestro país particularmente. Y para tratar de ayudar en eso, lo que pensamos era que estas herramientas que nos provee hoy, la inteligencia artificial, podían ser útiles. como Bueno, tratando de generar un algoritmo que la máquina aprenda a detectar qué características de los dolores de pecho de las personas que consultan a la guardia son importantes y se asocian o no con el paciente que realmente tiene un problema coronario y eso fue lo que hicimos, o sea generamos un algoritmo que puede cargar cualquier médico con mayor o menor expertise a partir de los datos que el paciente le cuenta en la guardia y de esa manera le predice el riesgo de que realmente ese dolor que le está contando la persona sea realmente un problema coronario o no ...y creemos que de esa manera lo ayuda a tomar decisiones.
0: Y Juan Pablo, ¿ustedes ya han puesto en práctica este instrumento... ...esta herramienta de inteligencia artificial allí en el instituto? ¿Ya lo están usando?
3: Como todo proyecto médico serio, eh, cuando uno desarrolla este tipo de instrumentos... ...primero tiene que desarrollarlo, después tiene que validarlo... ...es decir que ponerlo en la práctica de una manera segura, en un contexto seguro, es decir, no tomar las decisiones con esto, sino simular qué pasaría cuando toma las decisiones y si vemos que toma las decisiones correctamente, es decir, que no exponemos a nuestros pacientes a un riesgo, recién ahí uno puede implementarlo y decir, bueno, este va a ser nuestro estándar de tratamiento. Por eso es que el proyecto Angina, como se llama este proyecto médico, tiene tres etapas. La primera etapa que era la creación del algoritmo, es la etapa que nosotros superamos y que publicamos con buenos resultados en, en el Congreso de Cardiología, que valió el, el premio al mejor trabajo del Congreso. La segunda etapa que es la validación, que es ver si realmente, ahora que está hecho, mide lo que tiene que medir, es la etapa que estamos cursando nosotros aquí en el ICVA y a la que se van a sumar otros hospitales privados y públicos de la Ciudad de Buenos Aires para ver si la herramienta en otro eh, entorno funciona de la misma manera si realmente ahí funciona de la misma manera, lo que vamos a hacer es subir la aplicación a los stores para que esto esté disponible para todos los médicos. Es decir, entendemos que esto puede ser útil para, para toda la población de Argentina y, y ese es nuestro único fin.
0: ¿En cuánto tiempo se estima digamos, que ustedes podrán estar seguros, tendrán la certeza de que es una herramienta que realmente funciona con un método diagnóstico certero?
3: Y nosotros calculamos seis meses más de investigación y ahí en el mientras tanto también generar una aplicación que sea amable para que cada, cada médico la pueda bajar a su celular y utilizarla.
0: ¿Cuáles son los datos que se necesitan incorporar en, en este sistema como para que el, el médico tenga el resultado de si el paciente, la persona está cursando o no un infarto?
3: Bueno, son datos que mmm, tratamos de simplificar lo más posible, datos de las características del dolor del paciente. Se le debe preguntar ¿hace cuánto tiempo que lo tiene? ¿Cuántos episodios de dolor ha tenido en las últimas 24 horas? ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Hacia dónde va ese dolor? ¿Con qué eh, situaciones puede cambiar el dolor? A veces cambia con los esfuerzos, a veces cambia con la tos, a veces cambia con algún tipo de medicación. Todas esas características le ayudan a la máquina a pensar cuál es la probabilidad de que realmente sea un problema coronario. A eso se le suman antecedentes del paciente, si ha sufrido problemas cardiovasculares en su historial, se le suman datos del examen físico, como presión arterial y frecuencia cardíaca, pero son todos lo suficientemente simples como para poder ser recabado en el primer contacto entre el paciente y el médico. Lo que es importante es que el algoritmo no usa datos del electrocardiograma ni datos de el análisis de sangre, del análisis de sangre eh, que podrían complejizar el proceso. O sea, son todos datos de lo que el paciente le dice y datos simples que el médico puede tomar solamente de una, de una revisión básica del examen físico.
0: Queremos agradecerle, doctor Juan Pablo Costabel, médico jefe de la Unidad Coronaria e Internación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
3: Muchas gracias a ustedes por dejarnos difundir este emprendimiento.
0: Adiós, gracias. Hasta luego. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.